0: Hallo und Servus, hier ist euer MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, ich habe mir heute abermals einen spannenden Gesprächspartner gesucht, nämlich Martin Weiß, der derzeit als Vertriebsprofi in leitender Funktion bei einer kleineren Asset-Management-Gesellschaft beschäftigt sich beschäftigt und sich frühzeitig mit dem Thema Nachhaltigkeit und ESG beschäftigt hat. Also seit mehr als zehn Jahren treibt Sie, lieber Herr Weiß, dieses Thema um. Und wir haben im Vorgespräch diese nette Überschrift geprägt, 50 Shades of Green. Äh, sagen Sie uns einfach so ein bisschen was zum Einstieg, wie kam es dazu, dass wir genau diese Shades, diese Facetten äh, uns überlegt haben, dass wir darüber jetzt sprechen. Ja,
1: also ich möchte Sie erstmal recht herzlich äh, begrüßen, liebe Damen und Herren. Äh, mein Name ist Martin Weiß und äh, wie der Karo ja schon richtig gesagt hat, äh, bin ich sehr, sehr früh 2008 in dieses Umfeld reinkommen, als ich in Finanz Bereich angefangen haben zu arbeiten. Ja, wie kommt es zu den 50 Shades of Green? Die 50 Shades of Green ist einfach für mich so ein Sinnbild dessen, dass es einfach auf dieser Investmentseite unwahrscheinlich viele Facetten gibt, was dieses Grüne angeht. Ja, also dieses Nachhaltigkeitsthema ESG, SRI und da gibt es jene, die sehr stark daran glauben, die auch sehr früh dabei waren und die das wirklich auch sehr äh, inhaltlich stark verfolgen. Ja, das sind für mich die ganz Dunkelgrünen. Ja? Auf der anderen Seite der Facette sind es die, die das als Marketing-Tool ähm, entdeckt haben. Ja? Die einfach gesagt haben, hey, ich lasse darüber meine, meine Fonds verkaufen ähm, und äh, mache halt eine Ausschlussliste und bin relativ schnell dabei ähm, und äh, möchte halt so viele Fondsanteile wie möglich verkaufen. Und zwischendurch gibt es ganz, ganz viele, die, das, äh, die irgendwo dazwischen sitzen. Ja? Und das sind so die leichtgrünen, die werden ein bisschen dunkler, aber da gibt es sehr, sehr viele Facetten. Ja. Ziel des Podcasts heute soll es sein, Ihnen bei den Stiftungen, bei den Vorständen, bei den Kuratorien ähm, Werkzeuge an die Hand zu geben, zu Beurteilung dessen, wie gut ein Investmentmanager diese ESG-SRI-Kriterien in seinen Investmentprozess einbaut.
0: Dann lassen Sie uns zu den Werkzeugen kommen. Äh, Finde ich einen ganz spannender Aspekt, dass wir heute mal direkt so ein bisschen in die Genese einsteigen, was Stiftungen direkt machen müssen. Und die erste Pflicht, die Sie Ihnen draufgeschrieben haben aufs Pflichtenheft, ist, Sie sollen Ihre Hausaufgaben machen. Was meinen Sie damit?
1: Richtig. Ähm, ich möchte natürlich nicht äh, Ihnen unterstellen, dass Sie äh, Ihre Hausaufgaben nicht machen. Ja? <lacht> um Sondern Gottes Willen. Ihre Hausaufgaben dahingehend machen, zu sagen, ähm, genauso wie ich mir den Investmentmanager angucke und mir den Investmentprozess angucke, mir die Wertentwicklung angucke, die Assetallokation angucke, muss ich mir auch anschauen, ähm, wie geht er denn genau im Thema Nachhaltigkeit vor. Ja? Also von einem Manager, der Nachhaltigkeitsmanager ist, würde ich da schon sehr äh, detaillierte Informationen erwarten wollen. Aber auch bei einem normalen Investmentmanager, ja, der äh, wohl oder übel auch regulatorisch jetzt ähm, im Thema Nachhaltigkeit was machen muss, muss ganz klar nachweisen, wie geht er davor Und da habe ich verschiedene Sachen, ähm, Ihnen, äh, möchte ich Ihnen an die Hand geben, dass Sie sagen, diese Sachen kann ich, möchte ich ähm, prüfen, wenn ich das nächste Mal Geld allokiere.
0: Okay, Punkt Nummer 1, Ausschlusskriterien.
1: Genau, Ausschlusskriterien sind die ersten Sachen und das machen auch die meisten. Das ist auch der mit Abstand einfachste Weg, mit Abstand schnellste Weg. Die Ausschlusslisten sind einfach wirklich, man begrenzt das Anlageuniversum eines Investment Managers, sei es jetzt auf der Bondseite, also auf der Anleihenseite oder auf der Aktienseite und nimmt dann zum Beispiel einfach die Ausschlüsse von der UNPRI, also der United Nations Principles Responsible Investment Principles, ähm, und schließt die einfach aus. Ja, also man, man hat dann keine Waffen mehr dabei, keine Pornografie, kein Alkohol und so weiter und so fort. Ähm, und äh, schließt die einfach aus. Kinderarbeit wäre da zum Beispiel zu nennen. Ähm, und das ist meines Erachtens nach zu kurz gefasst. Also Sie müssen Ihren Investmentmanager schon fragen, warum schließt du aus und inwiefern beschränkt das dich? Kurze
0: Nachfrage dazu, wenn ein Investmentmanager, also zum Beispiel ein Ausgangsuniversum von 1.000 Werten hat und durch sein Ausschlussverfahren kommen 900 Werte durchs Scheunentor durch, ist das glaubwürdig?
1: Ja, 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 ja. Aber die Frage ist halt immer, ähm, warum schließt der das aus? Mhm. Ja. Und wenn jemand sagt, äh, das schließe ich aus, weil ich sonst nicht bei der UNPRI mit dabei bin, dann ist das unglaubwürdig. Okay. Ja? okay. Ähm, wenn der das aber ausschließt und sagt, ich möchte keine Atomenergie in meinem Fonds mhm. drin haben, mhm. ich möchte keine Kinderarbeit dabei haben, ich möchte, dann, dann sind das alles durchaus bewegbare Gründe mhm. und auch sicherlich der zielführend. Mhm. Ja. Ähm, wenn der aber sagt, ich von 1.000 Unter also Unternehmen, die ich investieren könnte, äh, äh, kommen dann plötzlich 500 dabei raus, mhm. ja, und diese 500 Unternehmen, dann investiert er in 30 Titel und diese 30 Titel investier, äh, haben eine Wertentwicklung, die deutlich unterdessen vom Markt ist und der Investmentmanager erklärt ihn dann äh, und sagt, also äh, sie haben ja so viele Ausschlüsse, äh, deswegen kann ich ihnen eine schlechtere Wertentwicklung machen. Auch das ist für mich ein No-Go. Ähm ein Punkt möchte ich noch erwähnen, ähm, seien Sie auch da vorsichtig, denn äh, viele Investmentmanager haben sich jetzt den Trick einfallen lassen, die äh, lassen sich dann irgendein Logo oder irgendein Siegel oder irgendein Consultant äh, dann bestätigen, dass das ein toller Nachhaltigkeitsfonds ist. Das funktioniert meines Erachtens auch nicht, ja? mhm. sondern da muss wirklich äh, bestimmte Punkte äh, erfüllt sein, damit das äh, wirklich auch erfüllt sein. Und fragen Sie nach, welche Ausschlüsse wirklich vom Investmentmanager auch selbst vorgeschlagen mhm. worden sind. Mhm.
0: Okay. Damit sind wir beim Thema Nummer zwei. Jetzt haue ich das zweite Mal hier auf die Sessellinie. <lacht> die Gespräche des Investmentmanagers. Er muss mit den Unternehmen gesprochen haben. Was meinen Sie damit? Finde ich einen ganz tollen Punkt, dass Sie den nennen.
1: Richtig. Also äh, viele Investmentmanager haben ja regelmäßig Kontakt zu den Investments, in die sie auch tatsächlich investiert sind. Ja, Da kommt das Management vorbei, der CEO, der CFO-Level. Ähm, die kommen vorbei und sprechen über Pläne, über strategische Ausrichtungen. Ähm, und meines Erachtens nach erkennen sie einen guten, nachhaltigen Manager daran, dass er eben diese Gespräche nutzt, um die Finanzkernzahlen zu prüfen, aber auch dann prüft, ja, wie steht es denn um das Thema Nachhaltigkeit? Ja, also wie ist denn äh, äh, da auch bestimmte Bedenken, die der Investmentmanager selber auch hat, ähm, werden die da auch besprochen? Gibt es ein Protokoll? Wird das dokumentiert? Das, das muss ja nicht unbedingt der Investmentmanager selber sein, aber einer seiner Analysten mhm. oder einer seiner Compliance-Abteilung oder jemand, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, der muss Teil dieses Gespräches sein mhm. und es muss auch dokumentiert sein. Denn nur wenn es dokumentiert wird, kommt es beim nächsten Aufeinandertreffen vom Management und dem Investment Manager dann zur Prüfung und kann sagen, haben Sie diese Punkte auch umgesetzt? Wurden diese Investitionen getätigt? Und dann hat man einfach auch ein sehr gute. Und Sie als Stiftung haben, lassen Sie sich das zeigen, lassen Sie sich Protokolle zeigen, ja, ja. lassen Sie sich da Beweise zeigen, dass das auch möglich möglich ist. Nur so haben Sie auch einen konstruktiven Dialog mit dem Investment Manager. Und wenn das wirklich gemacht wird, dann ist es auch ein leichtes, das für Sie als Stiftung zu prüfen.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da am Ende des Tages auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, die Historie äh, sich ab, aufzeigen lassen kann, inwiefern die Fondsmanager bei den Unternehmen entsprechend nachgehakt haben, ob sich bei auf der Unternehmensebene was getan hat. Was mich dann wiederum zum dritten Punkt bringt, äh, Abstimmen auf den Hauptversammlungen.
1: Genau, das ist eines der Punkte, die ich eigentlich so gut wie nie sehe, ja. Ja. Ähm, denn äh, als äh, Jemand, der in eine bestimmte Aktie investiert, und da schließe ich mal nur die Aktien aus, bei Anleihen ist das leider nicht so der Fall, ähm, da haben Sie die Möglichkeit, auf eine Hauptversammlung abzustimmen. Hm. Ja? Also, das werden die meisten von Ihnen natürlich wissen. Klassisches und Aktionärsrecht. Das ist das klassische Aktionärsrecht, richtig. Und da verwundert es mich also besonders, dass eben Investmentmanager dieses Recht oft nicht wahrnehmen. Mhm. Und wenn sie es wahrnehmen, dann wird es standardisiert oder ausgegliedert oder an Kastodien vergeben oder irgendwas. Da wird dann eine, eine also das nennt man Proxy-Voting. Mhm. Ja? Also Das heißt, man, man stimmt dann auf den Hauptversammlungen ab. Von einem guten, nachhaltigen Investmentmanager würde ich erwarten, wenn der Aktien managt und zwischen 30 und 60 ähm, Titel im, in seinem Portfolio hält, dass er diese auch abstimmt. Ja? Und ähm, wenn das nicht gemacht wird, würde ich den Investmentmanager fragen, warum nicht? Mhm. Ja? Äh, denn nichts fürchtet ein Vorstand mehr, als äh, einen großen Aktionär, der 2% des Unternehmens hält, äh, wenn der plötzlich dagegen stimmt. Mhm. Ja? Also wenn ich mit der, mit der Arbeit des Vorstands nicht zufrieden bin, dann kann ich dagegen stimmen. Mhm. Denn was wird denn auf die Hauptversammlung abgestimmt? Da wird der Vorstand entlastet. Da wird über Gehälter, Boni äh, abgestimmt, mhm. über die strategische Ausrichtung mhm. des Unternehmens. Und glauben Sie mir mal nicht, äh, oder glauben Sie mir bitte, würde <lacht> möchte ich, möchte ich mal lieber so formulieren, ähm, denn ähm, Sie würden ja auch, wenn Sie mit einem Mitarbeiter nicht zufrieden sind, dem auch sagen, ich bin mit dir nicht zufrieden. Und genauso würde ich das von einem Fondsmanager erwarten, dass wenn der mit der Arbeit des Unternehmens nicht zufrieden ist, mhm. sei es jetzt rein finanziell, aber auch mhm. unter Nachhaltigkeitskriterien, dass man auf der Hauptversammlung den Vorstand nicht entlastet, hm. die Bonis nicht entlastet oder nicht zustimmt zu hm. den Bonis, denn das ist ein klares Zeichen der Aktionäre. Wir sind mit euch nicht zufrieden, ihr müsst was machen.
0: Das heißt, das ist etwas, was Stiftungen wirklich proaktiv erfragen sollten. Stimmt ihr auf den
1: Aufsammlungen ab? Ja, also Sie können sich sagen, lieber Herr Caro, Sie sind mein Investmentmanager, Sie haben 40 Titel in Ihrem Portfolio ähm, verwalten das aktiv, äh, wie viele dieser 40 Titel haben sie aktiv abgestimmt. Mhm. Ja? Wie viel haben sie dafür gestimmt, wie viel haben sie dagegen gestimmt und bei denen, die sie dagegen gestimmt haben, warum. Mhm. Ja? Und sie als Stiftung haben sogar die Möglichkeit, auf der Webseite der UNPRI sich diese Sachen anzugucken und mhm. zu prüfen, mhm. wie tatsächlich abgestimmt wird. Also nicht nur äh, denn man muss einmal als Investment Manager, wenn man Mitglied der UNPRI ist, muss man einen Report abgeben, wie, ähm, welche Ausschlüsse man gemacht hat, mhm. welches Engagement man gemacht hat, also wie oft man wirklich mit dem Unternehmen auch gesprochen, geschrieben hat mhm. und auch wie man gewählt hat. Und das können Sie als Stiftung bei der UNPRI für jeden Investment Manager, der Teil der UNPRI ist, einsehen, sich herunterladen und dann den Investment Manager damit auch konkret... Ähm, dort Fragen stellen ja, mhm. und auch konkretisieren und sagen, warum haben sie denn dagegen mhm. abgestimmt oder warum haben sie nicht abgestimmt, mhm. warum sprechen sie nicht mit den Managers, mag ja auch gute mhm. Gründe dafür Genau.
0: Geben. Ähm, wenn ich das jetzt für mich zusammenfasse, ähm, ich schließe aus, ich spreche mit den Unternehmen und ähm, ich stimme auf den Hauptversammlungen ab. Sind das drei Kriterien, wenn ich, wenn ich die als Fonds mitbringe, kann das dann heißen, dass, dass, dass ich authentisch das Thema Nachhaltigkeit angehe und ist das dann auch für eine Stiftung am Ende des Tages etwas, was ich für mich bewerten kann? Gute Frage.
1: Das möchte ich pauschal nicht Ja oder Nein beantworten, mhm. weil ich gebe Ihnen einfach drei weitere Werkzeuge mit und mhm. das möchte ich einfach mal mhm. mit einer Metapher versehen, die Sie in Ihren Werkzeugkammer, Werkzeugkoffer einfach mit reinlegen können, die Sie einfach, wenn Sie einen neuen Fonds allokieren, prüfen können. Also, dass Sie sagen, Mensch, bestimmte finanzielle Bestandteile prüfe ich eh. Aber ich kann dann zum Beispiel auch gucken, wird das Werkzeug zum Beispiel verwenden, dass eine Ausschlussliste gemacht wird. Wird das Werkzeug verwandt, dass tatsächlich mit dem Management auch über Nachhaltigkeitskriterien gesprochen wird und wird auch auf den Hauptversammlungen abgestimmt. Das heißt, Sie haben drei weitere Dinge, die Sie bei einem Investmentmanager prüfen können und dann müssen Sie sich als Stiftung... Der, der, der Meinung stellen und sagen, ähm, ist das wirklich glaubhaft? Ja, denn so haben Sie einen viel besseren Weg, mit dem Investmentmanager zu sprechen. Mhm. Denn der Investmentmanager hat sich mit seiner Präsentation hin und sagt ihm, wie toll er ist. Aber so haben Sie wirklich auch die Möglichkeit, kritisch zu hinterfragen, ist das wirklich auch ein Nachhaltigkeitsform mhm. oder ist da bloß ein grünes Label drüber geklebt? Oder ist das ein leicht heller Fond auf der einen Seite des Spektrums oder ein dunkler Fond auf der anderen Seite des Spektrums.
0: Das hatten Sie mir im Vorgespräch gesagt, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, der Fond als Werkzeugkasten und dann guckt man rein, ob da ein Hammer drin ist. Wenn nämlich draufsteht, dass ein Hammer drin ist, dann muss auch ein Hammer drin sein und dann guckt man sich den Hammer an, ob der Hammer benutzt wurde. Richtig.
1: Also das ist, äh, beim Hammer ist es natürlich sehr offensichtlich, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Zange da drin haben und die Zange nie benutzt worden ist, ja, also wenn zum Beispiel äh, dort nicht nachhaltig äh, vorgegangen wird, dann äh, können Sie als Stiftung relativ schnell nachfragen. Und da bewegen Sie sich dann in einen in ein Hasenbau, wo, wo Sie dann so tief vorgehen möchten, mhm. wie Sie wollen. Ähm, aber das überlasse ich dann ganz Ihnen.
0: Dann lassen Sie uns noch ähm, zum Letzt über das Thema ESG-Integration sprechen, über Thema Trends in der Nachhaltigkeit, Trends bei der Nachhaltigkeit. Was sehen Sie, wo geht das Ganze hin? Wir haben jetzt den ESG-Action-Plan, wir haben einen New Green Deal unter Umständen. Ja. Äh, wir kriegen eine Taxonomie, beziehungsweise ist fertig, aber wir müssen was damit machen. Wir kriegen Artikel 8, Artikel 9 Fonds. Wo stehen wir? Was heißt das für Stiftungen?
1: Also ich gehe davon ab und ich mache das jetzt seit 2008. Ähm, bitte suchen Sie nicht nach der eierlegenden Wollmilchsau, Bitte tun Sie mir auch den Gefallen, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nur in diesen besten Class, also die, die, die besten, nachhaltigsten Unternehmen rauszufinden, auch da werden sie keine Freude ja. haben. Ja? Ähm, sondern wenn ich ihnen persönlichen Rat geben könnte, investieren sie in die äh, Fonds, die für sich gesagt haben, okay, wir wollen Nachhaltigkeit äh, in, in den Fokus stellen, wir können auch die besagten drei Dinge vorweisen, aber ähm, wir nehmen halt auch in Kauf, dass wir in, in Unternehmen investieren, die vielleicht nicht die tollsten in Nachhaltigkeit sind, ja. die aber von der Unternehmensseite her sagen, ja, wir wollen uns verbessern und zusammen mit dem Investment Manager sich verbessern, denn wenn sie sich von einem, von einem Rating von 60 auf 80 verbessern, mhm. wird das vom Markt wahrgenommen, dass ein verbessertes ESG-Rating auch besteht mhm. und plötzlich steigt auch der Aktienpreis. Und das ist für mich eine Win-Win-Win-Situation, ein Gewinn für das Unternehmen, ein Gewinn mhm. für den Investmentmanager und mhm. auch ein Gewinn für die Stiftung, mhm. denn alle äh, partizipieren dabei.
0: Mhm. Das heißt, Nachhaltigkeit ist kein Thema, das man einfach nur als Begriff sehen kann, sondern man muss es tatsächlich analysieren, man muss es authentisch machen als Fondsanbieter. Ich habe aus diesem sehr engagierten Podcast für mich mitgenommen, vielen Dank, lieber Herr Weiß, dass man wirklich auf drei Kriterien schauen muss, dass man wirklich auf Werkzeuge schauen muss, die Fondsmanager für sich verwenden müssen, dieses Sprechen mit dem Vorstand, das Ausschließen, auch das Abstimmen, muss ich ehrlich sagen, das war mir gar nicht so bewusst, dass man das wirklich als qualitatives Kriterium heranziehen kann, um einen Fonds wirklich auf seine Authentizität hinsichtlich ESG und Nachhaltigkeit hin zu analysieren. Da waren viele wertvolle
1: Anregungen dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen auch. Ich möchte nur noch mal versichern, seien Sie in erster Linie Kapitalist, ja, investieren Sie. Ähm, und ich wollte Ihnen Werkzeuge an die Hand geben, um einfach zu prüfen, wie wird eigentlich auch so ein grüner Investmentansatz ähm, in, äh, angelegt. Ja. Und äh, bitte, äh, ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei dem Herrn Caro bedanken für den tollen Podcast. Hat mir Spaß gemacht. Äh, bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an mich. Ich helfe Ihnen da gerne. Ich sehe das rein unter akademischer Sicht. Und äh, ich bedanke mich, dass ich äh, heute hier sprechen durfte, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht und äh, auf bald.
0: Dankeschön, lieber Herr Weiß. Ja, uns treibt das Thema Nachhaltigkeit, das Thema ESG ähm, auch um. Wir haben natürlich auf äh, unserer Fondfibel-Plattform www.fondfibel.de auch in, zu jedem dort analysierten Fonds ESG-Check gemacht. Uns treibt es deswegen um, weil Stiftungen danach nachfragen, weil sie ihre Anlagepolitiken dahingehend überarbeiten und überarbeiten müssen und dafür brauchen sie dann Werkzeuge an der Hand, damit sie das auch wirklich haftungsfest und sachgerecht machen. Vielen Dank für den Podcast und liebe Hörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Nächsten Freitag kommen wir mit einer neuen Folge von Ahoy MPO unserem Freitagspodcast. Tschüss.